0: Neben allem, allen Gefahren, die dort äh, sind und, und auch Abgründe, die auf Social Media sind, die einfach in meinen Augen menschliche Abgründe sind, hat es so viel Potenzial irgendwie doch ähm, ja, das Zeug zu verändern. Für YouTube hat äh, der Alex Jones, das ist ein amerikanischer Verschwörungstheoretiker gesperrt. Und dann hat es einen gegeben, auch bis, bis links, was ja, aber du kannst doch nicht Meinungsfreiheit einschränken. Und dann finde ich so, wenn YouTube nicht will, dass der, das Zeug dort verbreitet, kann ja YouTube das sperren. Und dann finde das okay. Das ist vielleicht ein bisschen das Krux unserer Zeit, dass es wissenschaftliche Fakten gibt, es gibt ähm, Erkenntnisse, es gibt Menschenrechte, es gibt den Antirassismus, Antisexismus, ähm, Kampf gegen Antisemitismus und wenn man das alles berücksichtigt, gibt es gewisse Sachen, die nicht mehr, eine grosse Diskussionsplattform verdient haben. Können wir heute auch nur ein
1: bisschen reden? Zwei Leute, wie Sabine, das gibt Gesprächsstaff. Ein Monarist und berichtet, was ist. Und am Schluss war bei Ihnen klar, dass, dass es so ist. Das ist ein Also, nur noch Das ist ein kommunistisches
0: Radio Dreifach, Gesprächsstoff.
1: Ich bin hier mit David Kohler, besser bekannt als Knackable oder Crack David. Er ist Musiker, Moderator und Entertainer und das soll heute aber nicht wirklich gehen. Knack, du äusserst dich auf Social Media, sei es Twitter, Facebook, Instagram oder auch TikTok. Recht oft zu politischen Themen und auch recht prägnant so. Du warst ja schon mal in der Arena, die die grösste Diskussionssendung in der Schweiz ist. Ich würde das als eine Art Online-Aktivismus bezeichnen. Online-Aktivist, was haltest du von dieser Bezeichnung?
0: ja zum einen stimmt es absolut das ist, ähm, ich probiere die Kanäle zu nutzen um irgendwie äh, auch gewisse Sachen voranzutreiben die mir wichtig sind oder die andere Leute mehr hertragen, zum Teil je nachdem wenn es irgendwie eine Aktion oder äh, eine Initiative oder irgendetwas ist andererseits ist ja das vielleicht auch ein negativ ähm, konnotiert weil dann, dass es dann im Online-Raum bleibt oder also es nur online ist und ich glaube das probiere zu bekämpfen, dass es, nur, also weißt, dass es einfach nur ein ist, sondern das ist irgendwie die meisten Sachen haben noch einen Bezug zu irgendwelchen realen Sachen, die ich mache.
1: Du hast gesagt, oder deine Motivation ist, so ein bisschen, Sachen vorwärts zu bringen, Sachen zu pushen, die dir wichtig sind. Was sind denn so die Sachen, die dir wichtig sind? Ja, das... Ähm Mega verschoben hat sich
0: nie, aber was man sicher kann sagen kann, ist, dass äh, das Thema Rassismus ist, ist immer wichtig war, das Thema Flucht ähm, und unsere nicht vorhandene Solidarität oder fehlende Solidarität als Land, habe ich das Gefühl, aber auch als Europa gegenüber Leuten auf der Flucht und in letzter Zeit, in den letzten Jahren, halt auch immer noch mehr das Thema Verschwörungstheorien wo ich wie das Gefühl habe, wo mit den ersten zwei etwas zu tun hat. Oder, oder etwas damit zu tun, hat damit, wieso, dass man nicht breit als breite Gesellschaft sich um Leute kümmert, die fliehen oder weniger rassistisch sind.
1: Über die Themen reden wir dann noch ein bisschen. Glaubst du, du mit dem, was du online machst, etwas?
0: Jein, jein. Also Ich glaube nicht, dass man mit Online, mit Posts und Sprüchen, irgendwie kann etwas wirklich grundlegend verändern oder mega viel machen. Aber es gibt schon es gibt verschiedene Sachen. Es gibt so, dass man zum Beispiel ähm, neu mit geräte steht oder sich dazwischenstellt, wo online gehetzt wird zum Beispiel. Und als zum Beispiel eine Figur, die eine gewisse Reichweite hat, dazwischen steht und sagt, ähm, halt die Schnurren. <lacht> 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 ähm, oder es gibt, also ich merke in meinen Nachrichten, es gibt so da, das, äh, da, Dinge zum Nachdenken oder Leute, die mir schreiben und nicht meine Meinung sind. Und dann gibt es einen Dialog und so, wenn es fundierter ist. Es, nützt schon ein bisschen, es löst schon etwas aus. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt alle zusammen einen Hashtag brauchen denn wirklich mega, äh, dass das die Lösung der Problemen ist.
1: Es sind so ein bisschen gesellschaftliche Themen, es sind aber auch wirklich sehr politische Themen, die äh, auch neu am politischen Alltag sind. Du wirst dich zu Abstimmungen. Glaubst du, so ein bisschen eine reale politische Debatte, wo geführt wird, auch unter Politikern teilweise online Findest du irgendwo einen Zugang oder findest du irgendwo einen Anklang, dass die Leute auch dort auf dich Bezug nehmen und auf dich lassen?
0: Ja, ja, negativ. Es gibt immer wieder, dass in, in der, äh, mal, SVP und so, es gibt so die Libertären, das ist so der Extremflugel von, von der FDP, vor allem von den Jungen, dass die äh, irgendwie äh, mich angehen auf Twitter oder etwas Pausen und sagen, schau mal, den Dubu. Und es gibt schon auch ab und zu Leute, die wo, wo, eine Interaktion gibt, die Beispiel mir retweeten oder etwas schreiben, was wirklich aus der Politik Dick sein. Also das gibt es schon. Wir müssen mich dort auch einfach ein.
1: Aber du hast vorhin gesagt, du glaubst nicht, dass es so viel bewirkt, aber du wirst immer wieder so ein bisschen angerätscht und die Leute gehen dich so ein bisschen an. Das provozieren, das macht dir verdammt Freude, oder?
0: Ja. ja, also Freude und ich finde, find, dass, dass viele Leute in der Schweiz das viel zu wenig machen, weil, also zum Beispiel ich darf hier meine Meinung sagen. Das VP funktioniert nur so. Also das VP funktioniert nur über Zeug äh, in den Raum schießen wenn ich es mal so sagen darf. Und man meint dann oft, man muss äh, irgendwie mit dem, dem also gut umgehen. Ja, man muss denen zulassen. Nein, man muss, man muss nicht Leute zulassen, die nur, nur kommen zum sogenannten Reinschießen kommen. Und dann finde ich eben, dann manchmal so schießen Jetzt habe ich das Wort Schießen viermal gesagt finde ich eigentlich fast passender, als ich zu sagen, aha, ja, okay, krasse Meinung, was mal zu uns in die Arena kommen und das ein bisschen ausführen? Und dann finde ich, dann mache ich das sehr gerne, dort so, äh, zurück,
1: zurückbäschen. Aber bringt das wirklich etwas? Oder sind wir dann einfach so ein bisschen in einer Debattenkultur, in der der eine etwas rausschreit und der andere? Und am Schluss sind wir in einer Debatte zwischen Biden und Trump?
0: Es gibt keine Debatte mit äh, Rassisten und, und Hetzer. Und das... Das Gegenschreien von mir jetzt zum Beispiel empfinde ich auch als Art äh, Verbildlichung, oder die Leute sagen, was das eigentlich ist. Es, ist nur, es sind nur zwei Leute, die sich anschreien. Ähm, und ich finde es mega wichtig. Ich wünsche mir, dass viel mehr das wird machen Ich würde es voll feiern. Ich, ich wählen Leute, die Populisten äh, so auch ein bisschen entgegenschreien. Also, und die Debatte zwischen Biden und Trump, ich habe nicht das Ganze schauen. Es war wirklich mega cringy, unerträglich. Aber ich habe jetzt gleich gesagt, der beiden, corrected: Den beiden, der ihm, ihm übrigens Hautschnurren gesagt <lacht> äh, habe ich gefunden, auch selbst in diesem kleinen Hautschnurren hat der Main-Haut drin äh, Alles, was der Trump schon hat, hat
1: Social Media ist ja auch vor allem für Eis bekannt, dass es extrem starke Blase gibt, extrem starke Bubble, wo einfach Leute, die die gleiche Meinung haben, sich selber so ein bisschen in dem bestärken. Er du das Gefühl, du bist auch in so einer Bubble in, auf deinem Social Media.
0: Ich glaube nicht an Bubbles. Ich, bin, ich glaube, das ist eine Ausrede zum sagen, ja, er ist halt in eine rechtsradikale Bubble grot und nachher hat er auch von, äh, hassen. Ich glaube, dass wenn man wollt, ähm, sich wirklich über ein Thema informieren ist es recht easy, aus seiner Bubble auszubrechen. Aber ich, das habe ich jetzt auch wieder ein provokativ gesagt. Natürlich gibt es das und natürlich habe ich sicher viele Follower, die eher meiner Meinung sind und umgekehrt. Aber ich glaube, so die Grundtheorie, dass das immer so abgeschlossene Räume sind, das glaube ich nicht. Und wenn, dann macht man sich einfach einfach. Also wenn jemand ein Video sieht, wo heisst hey, schau jetzt mal hier die linken Chaoten, wie sie gewalttätig sind, und das Video ist aber vom Kanal von einer rechtsradikalen Partei oder von der Polizei. <lacht> dann ist ja wirklich klar, dass, das, ähm, dass man das von der anderen Seite auch noch anschauen muss. Und dann sagt man aber oft, ja, aber wenn die Leute nur das von dieser Bubble oder aus dieser Perspektive sehen, dann bleiben sie in ihrer echo -Gamber. Aber dann finde ich so, ja, aber dann ist doch die Aufgabe der Leute zu schauen, zu täufer Und darum, darum finde ich das Bubble-Ding manchmal äh, äh, eine Ausrede, weil man dann einfach aber Weil man sich dann bequem macht ja, er hätte ja nicht Angst, er hätte ja keine andere Infos gehabt. Mhm. Natürlich haben ja in den Trump gewählt, weil sie ja die mega schlimme Werbung auf Facebook bekommen haben. Aber meine Theorie ist, dass die Leute den Trump gewählt haben, weil die Leute Rassisten sind und das geil finden. Und nicht, weil sie Facebook-Werbung bekommen haben.
1: Zu ich habe manchmal bei mir zumindest den Eindruck, dass es so Themen gibt, die nicht gerade voll im politischen Fokus sind, aber doch einen politischen Bezug haben. Ähm, und ich wiederum ausgehen, ich denke, alle Leute so weil das einfach das ist, wo du online immer damit konfrontiert wirst ähm, und auch von der Art von den Medien, die man vielleicht konsumiert. Und dann plötzlich trifft man irgendwie Leute, die ähm, eine andere Weltanschauung haben und du dann merkst du plötzlich so, aha, da gibt es überhaupt noch eine andere Perspektive drauf. Hast du das auch
0: manchmal? Ja, okay, das, das Gefühl kenne ich, aber schon, schon vor Social Media, ich habe zum Beispiel ähm ich ging ich, ich also in die Kante, weiss ich weiß nicht mehr, äh, das Tau und ich hatte so das Bild, gehabt. oder dann, war ich 17, 18, war, dass in der Kante ist man links und, und, und eher, also das habe ich sogar ja. während der ganzen Zeit gedacht und später dann immer wieder Leute gesehen, die irgendwie jetzt eben bei der FDP oder bei der SVP kandidieren und dann so, ah ja nein, natürlich, ja nein, die Leute... Die Leute sind so, die wählen so und so. Und natürlich gibt es das auf Social Media auch und das merke ich, doch, doch, merk ich schon auch manchmal. Ich gehe davon das dass voll so denkt man", und dann etwas völlig Absurdes in meinen Ohren sagt und, und ich dann vielleicht erwache. Vielleicht will man manchmal einfach auch nicht, dass Leute zum Teil komische Weltbilder haben oder die nicht wahr haben.
1: Es ist vielleicht ein bisschen unangenehm. Also ich habe bei mir persönlich so Erfahrung Erfahrung gemacht, dass ich jetzt vor allem auch während der corona zeiten mich ab den Leute auf Twitter mega, mega genervt habe. Ja. Weil ich viele in meinen Augen nicht wirklich wissen, was sie redet und einfach unbedingt möglichst plakativ die Sachen sagen und Aufmerksamkeit von Schuernis wende. Mir gibt es das, dass ich irgendwie durch meinen Twitter-Feed durchscrolle und dann einfach finde, Hessen doch alles doppel Hast du das auch manchmal?
0: Ja, ja, das habe ich die ganze Zeit, ja.
1: Ja. <lacht> Aber ist es nicht einfach extrem nervaufreibend, sich mit dem tatsächlich auseinandersetzen.
0: Ja, es ist nervenfrüchtig, aber eben, wie du vorher gesagt hast, natürlich. Es ist so eine Hassliebe bei mir. Du auch gern äh, mit den Scheiß so gerne rein. Und ich finde es auch sehr interessant und ich finde es sogar wichtig, auch wenn die Meinungen zum Teil ähm, ein Geschrei und Plump sind. Ich schon dann, als ähm, Trump damals ist gewählt wurde, bin ich wirklich einer der wenigen, der gesagt hat, ja, das ist sehr realistisch dass der gewählt wird und ich führe das darauf zurück, dass ich mir den Scheiss reinziehe, dass ich eben go go schauen, was die Leute kommentieren und go go schauen, was ist das für ein Profil ist und dann auf das Profil gehen und diese Kommentare auch noch lesen und viele Leute sagen mir, hey, spinnst du, dass du dir das überhaupt reinziehst? Und ich eher das Gefühl hat, dass das recht bildend auch kann sein, weil dann das eben ein bisschen was, was für gut schlummert. Und dass es nicht erstaunlich ist, dass die Leute, die am grössten, die gräussigsten Sachen in ihrer ihre Politik ähm, im Moment am meisten Erfolg haben.
1: Also kann man das vielleicht so ein bisschen zusammenfassen. Die Leute machen es sich vielleicht ein bisschen einfach und sind einfach in ihren Bubbles, vor allem auf Twitter. Und eigentlich wäre es aber richtig und wichtig, sich auch bewusst aus dieser Bubble auszubegeben und die Konfrontation suchen?
0: Ja, manchmal, ja, aber ich meine damit nicht unbedingt... Ja, es gibt viele Leute, die sagen, ja, du musst die Weltwoche lesen, du musst wissen, wie deine Gegner ticken und das finde ich dann wiederum nicht. Also sicher sie nicht kaufen. Ich persönlich finde mit den Medien möglichst wenig Plattformen geben. Aber, ähm, aber das go schauen und gehen, vor allem auch Quellen gehen, prüfen, das ist auch etwas. Ich, ich sehe immer wieder Leute, die gar nicht checken, was sie eigentlich teilen. Also, die etwas teilen, wo sagen wir jetzt mal, sagen wir, skeptisch gegen corona maßnahmen ist, Fragen, die man darf stellen, die man sollen dürfen stellen, die kritisch klingen. Aber wenn man den Account schaut, wo sie darauf entstanden sind, ist es ein Account, der antisemitische Verschwörungstheorien verbreitet. Und die finden dann, geh doch, geh doch geschwind schauen, wer das gepostet hat. Und wenn ihr die Fragen wollt, stellen dann formulieren sie selber, aber teilen nicht den Beitrag von einem Dude, der auch noch sagt, der Holocaust ist Erfindung.
1: Wir sind recht im Thema Twitter. Was ich an Twitter manchmal mega, mega cool finde, ist, dass es teilweise recht gute Debatten gibt. Auch. Ähm, viel, also in der Schweiz das gibt so eine Gruppe von Journalisten, die recht viel miteinander diskutieren. Ich habe das Gefühl, du diskutierst nicht so viel mit den Leuten und nicht so mega differenziert. Also wegen dem Hautschnurren oder, oder allgemein? Ich glaube, wegen dem Hautschnurren das ist sicher das eine. <lacht> Aber viel, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass du sehr, sehr, stark auf die Leute eingehst. Ist der Eindruck falsch von mir?
0: Ich glaube, es kommt darauf an, auf wer. Es kommt darauf an, was... Ich, ich weiß nicht. Auf wer ich, gehst du denn? Ich, ich gehe auf Leute ein. Zum Beispiel jetzt habe ich zwei Sachen ähm, auf Insta, wo ich Werte antworte ähm, von einem wo mich irgendwie fragt, ob man links sein können und gleich an Gott glauben. Er hat, dort irgendwie so, hat irgendeine Frage zu diesem, eine ehrliche Frage und, und ich werde äh, dem versuchen, zu antworten. Gut, aber wenn es darum geht, dass jemand mich anficken möchte, dann mache ich es mhm. kurz. Oder wenn ich finde, es wird ein Main, es wird über etwas diskutiert, was nicht zu diskutieren gibt. Und das ist, ja, vielleicht ist das engstirnig, aber über das Schockikus-Thema, nämlich das Schockikus-Thema äh, vom Doubler, es gibt Diskussion, ist abgeschlossen, längstens abgeschlossen. Es gibt keine äh, es gibt keine Debatte jetzt über das Thema. In meinen Augen, natürlich sieht er das Angst, aber ich habe hier kein keine Lust, ähm, oder ich habe das Gefühl, mit Debatten gar keinen Raum lassen, weil es ist mir heiß diskutiert.
1: Vielleicht kann man sagen, mit der Art, wie du Social Media brauchst, suchst du Debatten nicht.
0: Es kommt immer darauf an, was man debattieren will, finde ich. Und ich äussere halt mich zu Themen, die in meinen Augen der Debattierspielraum klein ist. Finde ich. Und, aber viel, ich habe allgemein das Gefühl, dass das äh, ein Problem von unserer Zeit ist. Man muss Scheindebatten kreieren, wo es einfach so viele Sachen gibt, die man nicht diskutieren muss. Weißt, also wo der Klimawandel existiert, fertig. Die Debatte ist, wie lösen wir ihn? Die Debatte ist nicht, gibt es den Klimawandel oder? Und viele Leute wollen darüber diskutieren, ob es den Klimawandel gibt. Und dort gibt es für mich wie kein... Es gibt da, ke es es ist nicht so diskutabel, wie auch jemand und Ich finde es eine riesige Zeitverschwendung. Das ist vielleicht ein bisschen das Krux unserer Zeit, dass es wissenschaftliche Fakten gibt. Es gibt ähm, Erkenntnisse, es gibt Menschenrechte, es gibt den Antirassismus, Antisexismus, ähm, Kampf gegen Antisemitismus. Und wenn man das alles berücksichtigt, gibt es gewisse Sachen, die nicht mehr, äh, eine grosse Diskussionsplattform verdient
1: haben. Rechtsextreme, Rassisten, Sexisten, Verschwörungstheoretiker, Klimaleugner, dann all diesen Leute sagst du meistens einfach «Habt um schnurren». Ja. Und mit dem überzeugt du sie aber auch nicht vom Gegenteil.
0: Ja, aber ich muss die... Die, du, die Leute, Leute, die dir ein äh, äh, Ding posten, wieso... Also ich mache jetzt ein Extrembeispiel. Jemand, der dir postet, wieso der Bill Gates hinter der Corona-Impfung steckt, oder? Der will nicht mit dir diskutieren. Der wird nicht überzeugt werden und der kann auch nicht überzeugt werden. Es geht nicht. Es ist nur so, du kannst zum Beispiel schießen und warten, bis er noch mehr, noch dümmeres Zeug sagt, damit die anderen sehen, okay, der will gar nicht diskutieren, sondern der der seine Verschwörungstheorie verbreiten. Versch äh, Diskussionen mit Verschwörungstheoretikern sind äh, sozusagen, vor allem, im, also vor allem online, also öffentlich, ähm, es bringt nichts. Du willst es auch nicht überzeugen. Und es geht ja auch nicht immer darum, den, der das rauslässt, von etwas anderem zu überzeugen.
1: Also du glaubst nicht, dass man die Leute überhaupt irgendwie vom Gegenteil Nein, überzeugen glaube ich glaube
0: nicht. Ich glaube nicht, dass es etwas bringt. Also, okay, jetzt bin ich ein bisschen zu trotzig. Natürlich gibt es Leute vielleicht, die wo, wo, wo bei gewissen Themen ja, vielleicht noch nicht alles ähm, fertig und haben und, und, und wir reden mit und dann kann etwas passieren. Das glaube ich schon. Aber jetzt zum Beispiel gerade in diesen politischen Diskussionen äh, zu meinen, dass wenn man äh, Rechtspopulisten in eine Sendung einlässt, dass man dann irgendetwas äh, an dem ändert. Also das Einzige, was man macht, ist, man macht einen macht eine berühmter. Also man kann, man kann mit diesen Leuten nicht diskutieren. Die werden ihre Meinung nicht ändern und es wird eher ihnen etwas bringen. Und darum finde ich, eben auch zum Beispiel am Köppel und all denen inzwischen, sollte man einfach sagen: Halt Schnurren. Finde ich.
1: <lacht> Sind die Leute dann irgendwie auch eine Gefahr für die Demokratie? Ja. Und wie geht man mit der um?
0: Ja, eben, indem man sagt: Halt Schnurren. Weil das Ding ist, was die Leute nicht checken, es ist schon zu spät. Es ist schon, zu spät. Also, es ist schon recht spät. Die AfD ist in Deutschland. Der, äh, im Parlament, das ist äh, von Antisemitismus und Rassismus der zocknige Partei, ist in dem Land, wo Millionen Menschen hinkriegt, also bestialisch ermordet, ähm, wieder, es, ist, es flammt wieder auf und es ist im Parlament und es ist mega gefährlich und das ist unter anderem passiert, weil man die Leute jahrelang auf Titelseiten tut und die Sendungen einlässt und so tut, als gäbe es einen Diskurs mit diesen Menschen. Aber die Menschen, sobald sie ermacht sind, ist der Diskurs eh Gestorben. Und darum ist mein Halt-Schnurren in meinen Augen nicht antidemokratisch, sondern äh, äh, ein Schreien gegen, die, gegen den Kampf gegen die Demokratie, was steht. Sie wird ausgehöhlt. Und das ist jetzt schon, das wird Jahrzehnte jetzt äh, ausstrahlen, was jetzt so passiert ist. Und man hätte es in meinen Augen früher müssen, äh, konsequenter stoppen.
1: Kann die Demokratie mit dem Problem umgehen und das Problem lösen oder geht das gar nicht?
0: Ich habe das Gefühl, dass es einfach ein, ein wie soll ich sagen, es ist ein Dilemma von der Demokratie oder ein Knackpunkt, dass man meint, man muss einen offenen Diskurs mit allen führen, weil es ist ja Meinungsfreiheit und wir müssen dürfen über alles reden dürfen. Das Problem ist, wenn Leute mit einem gewissen Gedankengut durch diesen Diskurs und durch das Ernstnehmen durch in, in ähm, Funktionen landen, was sich auch Sache politisch dann ist Demokratie dann stirbt sie. <lacht> Und das ist ein Dilemma, wo natürlich schon du ja sagen, ja, jeder soll dürfen sagen, was er will. Aber es gibt ja es, es gibt Grenzen, es gibt Anstand, es gibt Menschenrechte, es gibt viele Sachen, die wir als Regelwerk haben, wo man sagt, schau, das ähm, akzeptieren wir als Gesellschaft nicht mehr, weil wir Demokratie gerne haben. Und ich glaube, ja, mit man manchmal es wird zu wenig, es wird zu wenig gemacht in diese Richtung. Oder besser gesagt, zu viel. Wir laden die immer ein, einer schreit etwas und dann laden man ihn sofort in eine Sendung ein, wie du meinst.
1: <lacht> <lacht> Aber glaub, glaubst du, dass, wenn wir SVP, Verschwörungstheoretiker, Klimalügner keine Plattform geben dass es dann weniger würden? Ja. Also die Lösung für das wäre, konsequent nicht mehr mit den Leuten zu reden.
0: Ob es wirklich weniger würde werden, das ich bin jetzt ein bisschen überfragt, aber sie hätten weniger Einfluss auf, auf, auf die öffentliche Debatte. Oder? Es ist so, wir müssen im Moment dringend das Klima retten. Wir müssen darüber reden, wir müssen lösungsorientiert darüber reden, wie wir das Klima retten. Und wir reden 70% der Zeit darüber ob es das gibt oder ob die Massnahmen übertrieben sind oder ob die Jungen, die das demonstrieren, jetzt nicht gescheitere Schule wären. Wir diskutieren über das. Wir sollten schon lange am Lösen sein. Und ich glaube, wenn man denen nicht immer zulassen würde, es kann ja egal werden, wenn irgendeiner kommt und sagt, ja, aber hä, die habe auch mit ihrem Handy da oder irgendwie auf dem iPhone gepostet und irgendein völlig Spruch, der nichts zur Lösung beidrägt, ähm, und dann wird auf, aus dem Artikel gemacht, dann ist das reine Zeitverschwendung. Und darum habe ich das Gefühl, wenn man diese Dinge ignorieren würde, als Zeitung, ähm, als Sendung, ähm, glaube ich, dass wir, ich glaube, Gesellschaft wäre besser, ja.
1: Klimakrise, ähm, Verschwörungstheorien, jetzt Corona, kann die Demokratie diese Probleme wirklich lösen?
0: Ja, können sie schon, ja. Das glaube ich schon. Also lösen.
1: Also du ja. glaubst, dass wir trotz dem aktuellen Diskurs, den man hat, den du so stark kritisierst, die zu lösen in einem demokratischen System.
0: Also du jetzt das Problem von Klimawandel und, und Pandemie oder... Genau, ja. Ja, nein, ob man es lösen einfach so, weiß ich nicht, aber wir können wie an konstruktiven Lösungen schaffen und das wird ja auch gemacht, aber wir können dann viel mehr Platz einräumen wir könnt, oder wir können der Wissenschaft ähm, in diesen Themen einfach das Feld überlassen <lacht> und dann... Äh, und, und die Lösungen vorzuschlagen und dann über die, über die wissenschaftlich fundierten Lösungen abstimmen, zum Beispiel anstatt immer wieder darüber reden, ob es existiert. Und bei Corona ist es auch recht lustig oder traurig, da wird ja das zum Teil einfach gemacht, weil es muss gemacht werden, weil ist eine Pandemie die Menschheit äh, dahin rafft. Und darum finde ich, dass das, beim Klimawandel man das recht ähnlich eigentlich handhaben.
1: Dass die Wissenschaft einen Primärplatz bekommt genau. und dass man nicht über alle Massnahmen diskutiert weil es ein Notstand
0: ja, ist. Du wirst oft, ja, du hast es zusammengefasst. Ja. Ja.
1: Es gibt immer mehr Verschwörungstheoretiker, auch dank Corona. Ähm, du hast gesagt, Rechtsextremismus hat viel zu stark einen Platz bekommen in der Debatte. Ist das ein Problem, das hauptsächlich bei den Medien stattfindet?
0: Ja, sicher. Also das ist sicher auch das, das Ding. oder? Es kommt auch immer ein bisschen darauf an, welche Medien. Es gibt Medien, die einfach in den Hängen von Rechtspopulisten sind. Ähm, in vielen Chefredaktionen hocken inzwischen ähm, alte, reiche, rechte Männer. Auch. Ähm, das sind die. Und dann gibt es natürlich noch die Clickbait-Sachen. Die äh, die gratis oder Plattformen, aber was erzählen die? Wahrscheinlich weisst du es, aber wo ihre, wo ihre Sponsoren damit müssen, ähm, glücklich machen müssen, dass sie viel Traffic haben. Und mhm. den Traffic, was für eine Art Traffic ist eigentlich egal? Und darum tun sie bei ähm, ihren Schlagzielen auch also nur Detail, Voraussagen rein, der am meisten Wutbürger auf den Plan rufen. Und dann wird abgehast in den Comments, es gibt Traffic. Das ist auch noch ein Phänomen, dass man wie weiss, natürlich, wenn, wenn äh, der Populist XY etwas sagt, dann werden die, die es geil finden, das verdammt geil. Finden. Und die, die es scheiße finden, werden es äh, Und das gibt, äh, gibt äh, Traffic.
1: Du hast vorher gesagt, man dürften Klimaleugner, Corona-Leugner, Verschwörungstheoretiker, ähm, rechtsextreme ähm, Rassisten, keine Plattform geben mhm. in Medien. Haben die nicht über Social Media sowieso eine Plattform, wo sie sich äussern können? Äußern und wo sie ihr Gedankengut verbreiten können.
0: Doch, aber auch die kann man nicht ziehen. <lacht> also ich weiß, es klingt jetzt auch sehr diktatorisch, aber äh, das ist ja das ist auch so lustig, oder? YouTube hat äh, der. Alex Jones, das ist ein amerikanischer Verschwörungstheoretiker, riesig. riesiger. Also das ist der, der,
1: der immer rumschreit, oder?
0: Genau. Ja. Der hat mega Impact-Account. Sie haben den YouTube-Account gesperrt. Und dann hat es einen Aufschrei auch bis, bis links. Fast, ja, aber du kannst doch nicht Meinungsfreiheit einschränken. Und dann finde ich so, ja, theoretisch, gerade YouTube kann ja das. Weißt, du, das sind die gleichen Leute, die rumschreien, ja, freier Markt. Und so, ja, das ist der freie Markt. YouTube ist eine Firma. Wenn YouTube nicht will, dass der, das Zeug dort verbreitet, kann ja YouTube das sperren. Und ich, das okay, weil das hat Macht, also es hat, äh, ich finde es, find es, okay, wenn man Verantwortung übernimmt und sagt, das, äh, das, ist nicht etwas, was wir bei uns wein, können verbreiten.
1: Aber es tünt jetzt dem ähm, keine Plattform geben, dem keine Plattform geben, es tünt ja schon so sehr autoritär.
0: Ja, die Frage ist, wie autoritär, wenn zum Beispiel jetzt öpper ähm, würde sagen, er ist, er findet Tierliekquälere etwas mega ähm, Wichtiges oder mega Richtiges. Es werden viel zu wenig Tierchen gequält, Zum Beispiel. Also, da würde niemand auch nur ein klein darüber diskutieren, ob wir jetzt das in eine Sendung einlässt, dass er dort seine, äh, seine, seinen Standpunkt kann vertreten kann, wieso es jetzt geil fängt, Tierli zu quälen. Oder? Wenn dort einem, äh, einer würde sagen, hey, sorry, aber wir laden, laden sicher nicht den Tierchenquäler in die Sendung ein. Das soll in eine Therapie. Oder? Und dort ist es wirklich klar. Mhm. Aber wenn man sagt, okay, du, hast, äh, du, du sagst, Corona existiert nicht, ähm, Tausende von Leuten, Hunderttausende von Leuten, Millionen von Leuten leiden unter dem. Es existiert wissenschaftlich äh, bewiesen und die Massnahmen sind mega wichtig. Du du so als gäbe es nicht und animierst Leute, ähm, andere Leute zu gefährden. Das ist für mich ein Äquivalent zum quäler Der muss nicht in eine Sendung, der muss in eine Therapie. <lacht> in meinen Augen. Und ich finde, ja. es, es, man muss doch den Standpunkt des Menschen prüfen, wo man einlässt. Und dann kann man Leute zur Diskussion einladen, aber nicht Leute, die ein Weltbild vertreten, wo, wo, wo Leute diskriminiert werden oder sterben. Antisemitismus, antisemitisches Gedankengut ist mega verbreitet und die Exponente sie, haben ein riesiges Endebewusstsein. Ich empfinde es nicht als äh, wie sagt man, diktatorisch oder autoritär denen zu sagen, Schau, du kannst bei uns nicht äh, äh, reden.
1: Ähm, ich habe jetzt zurückgeholt, wenn es einen recht grosse ähm, Fenster aufgemacht. gemacht. Ich habe dich auf Social Media. Du bist auch auf TikTok. Ich yes. kenne kaum jemanden über 20, der sagt, TikTok cool, mega nice, was dort passiert. Ja. Du findest es aber cool. Was findest du da cool? Ey, im Fall wirklich, ich, das, so
0: viele Leute glauben mir das nicht. Weil natürlich hast du auf TikTok der gleich schon wie du im Alltag und auch hast, du hast alles, das äh, Bullige, Selbstdarstellung, Cringy-Zeug, das hast du alles. Aber es gibt mir hohe Hoffnung. Es ist, so eine, es ist eine App, wo, wo zum Beispiel ähm, Bulli, also Leute, die Bullied werden, also Leute, die sonst Aussenseiter sind, wie eine Stimme bekommen. Und du merkst, hey, schau, da sind so viele Leute auf dieser App. Du bist ein Außenseiter, weil du ein bisschen anders bist. Wirst du gemobbt in der Schule, aber du hast das, das Talent oder du kannst irgendetwas, du äh, zeigst es. Und du findest noch 50'000 andere weltweit, die auch so sind. Und es gibt einen Austausch. Es gibt einen Austausch von Minderheiten. Es gibt den Aktivismus unter mega Jungen. Es gibt, wie ich, von wegen Bubble, ich habe auch durch TikTok Mega viele, mega informierte, bildete, aktiv aktivistische Junge Frauen oft, die hure gutes Zeug sagen und, 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 und teachen und machen. Und ich finde, wenn man dann einfach TikTok nur so oberflächlich anschaut und das dann von Anfang an Scheisse, finde ich mir wird ihm nicht gerecht. Ich habe sogar das Gefühl, wenn jemand Trump ein stoppen kann, dann sind sie eben die Gen Z, die, die ganz Jungen, mhm. mit, dem, mit dem Ding.
1: Ja. Ein Kollege von mir, der auch TikTok braucht, der auch ein bisschen politisch sehr interessiert ist, er hat gesagt, äh, auf TikTok hat der Eindruck, dass tatsächlich Debatten stattfinden ähm, über Themen und es wird stark aufeinander eingegangen, wie das auf, auf eigentlich keinem Social Media stattfindet. Hast du das auch den Eindruck?
0: Ja, und das hat vielleicht mit diesen verschiedenen Funktionen, Schau, man kann ja sagen, es ist ein chinesisches also eine App von einem chinesischen Multimilliardär wahrscheinlich, datenschutztechnisch und so weiter. Es hat seine problematische Sache, aber jetzt rein technisch. Du kannst so easy interagieren, oder? du kannst so easy die Videos wieder brauchen, Antworten, Stitchen, Duetten, du kannst alles das machen. Und es gibt so eine krasse Dynamik und darum glaube ich schon, dass der Austausch... Äh dort grösser
1: ist. Ich habe das Gefühl, in, oder in den Medien ist man sehr viel Fokus auf die negativen Seite von Social Media. Mhm. Angefangen beim Trump, als äh, er gewählt worden ist, jetzt äh, die Netflix-Doku «The äh, Social Dilemma». Glaubst du, es tut der Politik gut, dass es so etwas wie Social Media gibt?
0: Ich glaube, ähm, die, das Social Media-Ding wird wahrscheinlich schlussendlich alles ablösen, die wir jetzt kennen. Also es wird keine Politik geben ohne TikTok-Politik. Neben allem, allen Gefahren, die dort äh, sind und, und auch Abgründe, die auf Social Media sind, die einfach in meinen Augen menschliche Abgründe sind, hat es so viel Potenzial irgendwie doch ähm, ja, das Zeug zu verändern. Vielleicht widersprechen wir jetzt ein weil ich am Anfang habe gesagt, ich kann nur durch reinen Online-Aktivismus nicht äh, die Welt verändern.
1: Und es ermöglicht natürlich Leute wie dir, die sich politisch interessiert. Sind auch eine Plattform zu die du vielleicht so nicht hättest?
0: Eine Plattform zu haben oder auch Zeug zu sehen. Ich sehe dann so ein, ähm, sagen sie es so, Hillbilly-Bärnli, ich weiß nicht, ob sie sich sogar selber so nennen, wo wirklich so irgendwann auf, auf dem Land, in den Staaten und einfach mega wirklich so aussieht wie, wie ein typischer Trump-Supporter, wenn man jetzt in Klischees mhm. denken Und so fundierte, gescheite Sachen sagen über die amerikanische Politik, also mega kritisch sind. und ähm, ich habe dort echt mega viel Lehren. Und ich habe einfach nur, schon noch sagen, ich habe dort eine recht krasse Einstellung. gefunden. finde, das Social Media Bashing, das ist so wie, das, das, das ist wie in christlichen Familie das Fernsehen gespasht wurde. Das ist so rückwärts äh, gewandt. Das ist, äh, ich finde es sehr unreflektiert. Ich finde auch der Film, das Social Dilemma, ein riesiger Bullshit.
1: Ähm, aber online, ist das deine Art von Aktivismus? Oder gehst du da tatsächlich noch auf die Straße, hilfst du mit Demo zu organisieren oder so etwas in der Art?
0: Ich gehe schon auch an Demos, vor allem zum Thema, ähm, bei dem Thema Flucht goni ich. Ähm, ich bin verbandelt mit Leuten, die mir halt ihre Sachen geben, die ich dann zum Teil teile, die wirklich aktivistisch sind, die wo, wo sich organisieren, die Projekte machen im, im Bereich Flucht und so, wo ich auch gehe, gehe, immer wieder äh, mitwirke auf irgendeine Art. Ja.
1: Hast du schon mal überlegt, wirklich politisch aktiv zu werden und für das Parlament zu kandidieren?
0: Ja, ich habe es schon überlegt, ich bin auch schon so direkter und undirekter gefragt worden, aber ich glaube, ich bin ganz okay, so, ich weiß nicht genau, wie das ist. Aber ich stelle mir vor, wir ähm, muss dann äh, einen Konsens finden. Wir <lacht> <Ja. lacht> muss dann sagen, okay, das, ähm, was der Klarner hat gesagt hat, das ist auch irgendwie jetzt noch Teil von unserem Entschluss, und so könnte das gar nicht, ich würde, aber ähm, es ist ja so eine Sache gemacht worden, Badran hat ich gesagt, der fucking Glarner oder irgendetwas mhm. so. Jacqueline Badran. Und dann ist das kritisiert worden, ich würde das wahrscheinlich auch Tag dreimal sagen. Drum, ich bin recht ich bin okay in dieser Position, wie ich jetzt bin.
1: Aber so ein bisschen Showmanship, was du ja, glaube ich, sehr gut kannst, würde ich behaupten, ähm, das ist ja etwas, was in der Politik sonst sehr, sehr fehlt. Und du kannst mit dem ja Sachen auf Team Themen noch stärker lenken, stärker mit dir anlenken, die ähm, dir tatsächlich wichtig sind.
0: Ja, aber eben, ich habe das Gefühl, sobald du in ein Korsett von, dem, äh, von dieser Art, wie in, Politik, also in, in politischen Debatten geredet wird, lange, bist, ich glaube, das, ich weiss nicht, ob es wird funktionieren Und dann wirklich so ganz so einfach der Link- und der Populist spielen würde mich auch anschießen. Ah, ich glaube, es ist, ganz, es ist ganz okay, einfach aus meiner Position heraus das Zeug zu kommentieren. Und wenn es mal dann geht es zu der Diskussion mit etwas oder der Konfrontation mit jemandem geht, dann bin ich bereit. Aber jetzt das als Beruf machen möchte ich nicht.
1: Bist du Mitglied von einer Partei? Nein. Hast du das mal überlegt, Mitglied zu werden? Und gibt es eine Partei, oder das kannst du vorstellen?
0: Ja, sicher, ich würde sicher eher. Ähm, SP, Juso, Grün. Aber nicht nur, es gibt fast in jeder dieser Parteien auch Sachen, oder vielleicht teile, wo ich selber dann auch finde, da ja, bin ich eigentlich nicht einverstanden, aber ich wähle sicher. Ich sage es immer wieder, ich wähle äh, junge linke Frauen, weil es <lacht> sind mega viele rechte alte Männer an Macht.
1: Das ist so ein bisschen wie ich wähle. Du bist ganz klar links. Kannst du dich mit den linken Parteien in der Schweiz auch ein bisschen identifizieren? Oder sind dir die manchmal auch zu wenig links und zu wenig konsequent in ihrer Art?
0: Ja, das habe ich mir jetzt vorhin auch gerade überlegt. Ist, ähm, es gibt zum Beispiel in Deutschland, das, ähm, ich habe gerade so mich ein bisschen befasst mit dem Zweiten Weltkrieg, mit der Machtergreifung von Hitler und so in Deutschland. Und zum Beispiel die SPD, die heute ja zum Teil auch ein bisschen profillos ist und mega oft kritisiert wird, auch von der Linken, hat eigentlich in der ganzen Geschichte von der Politik eigentlich permanent probiert äh, zu verhindern oder einfach die Kriege und Faschismus zu verhindern und darum, und jetzt auf, auf, auf die Schweizer Situation übergemünzt würde ich wahrscheinlich ähm, immer noch recht auf der Linie von der SP und so sein, auch wenn ich finde, gerade ich, ich, sie könnten viel, viel krassere Forderungen stellen. Und eben bei gewissen so linken Dingen, die dann zu fest in eine Kommunismusromantik hineingehen, bin, äh, bin ich dann auch recht... Dagegen. Mhm. <lacht> ich weiß gar nicht mehr genau, was die Frage ist. So die Frage war. ist,
1: ob du dich mit der Linken kannst identifizieren kannst. Ja, du ich finde Findest du, du bist das Links für die äh, linke Partei? <lacht> Nein, ich finde die Begriffe manchmal. Ich finde eben auch das Links und
0: Rechts ein bisschen schwierig. Also viele Leute haben ja das Gefühl, antifa sieger linksextrem und so oder es gibt doch einen Konsens dass man gegen faschismus ist zum Beispiel. und das wird viele Leute sagen das ist linksextrem nein das ist ich meine im dritten reich waren alle antifa außer die nazis aus und, und dann finde ich das ist für mich nicht links das ist auch nicht linksextrem ich habe eher das gefühl es wird immer viel, zu viel äh, so kompromisse gemacht und aber auf das zurückbezogen, was wir vorher gesprochen dass gewisse Sachen wie der Klimawandel heute wissenschaftlich bewiesen ist, dass wir dagegen ankämpfen müssen, weil wir auch alle sterben, gibt es vielleicht die, das ist auch nicht das grünes das, das ist ein Anliegen von allen Menschen. Und ich finde dann manchmal, die Einteilung macht man einfach auch ein bisschen, dass man sich abgrenzen kann. Und dass man kann sagen kann, ja, ja, du mit deinem linken Gedanke. gut Und ich finde so, ähm, eine gute Sozialversicherung für Arbeiter ist nicht links. Es ist einfach eine gute Idee, die funktioniert, wo wir alle davon profitieren. Und dann sind immer so, ja, du linke Träumer, da finde ich, das ist manchmal auch ein bisschen eine Ausrede, um sich nicht wirklich damit zu befassen, was gewisse linke Errungenschaften in ähm, unserem Land und dem, und dem Alltag der Leute braucht. Mhm.
1: Gibt es Politiker, die du wirklich gut findest, die du dir sagst, Hey, mega spannend, was die sagen, von denen kann auch ich noch etwas lernen so ja. in der Sache.
0: Ja, es gibt äh, Samira Marti zum Beispiel, die ich toll finde.
1: Das äh, ist SP Nationalrätin vom Kanton Baselland.
0: Ich, ich finde der, äh, Cedric Wehrmuth natürlich, aber auch dort, auch mit ihm wären wir dann nicht überall einig. Aber einfach wie, er ist einer der wenigen, die auch mal ein bisschen, ein bisschen äh, Gas gibt. Ich fing Jacqueline Badran aus ähnlichen Gründen aber auch mit ihr hatte ich auch meine Diskussion. Aber einfach die Art, wie mhm. sie etwas sagt, wie sie sagt: Ja, nein, also jetzt. jetzt musst du einfach mal, jetzt, musst, jetzt musst du mal still sein. Das ist einfach und irgendwie, wie sie redet und, und wie sie ist, das finde ich, find ich mega gut.
1: Du hast mal äh, online gepostet: Ich will keine Wutbürger im Parlament. Ja. Du bist selber mega provokativ und machst selber, oder bist selber nicht wirklich politisch aktiv. Bist du jetzt aber auch fast ein Art linker Wutbürger?
0: Ja, nein, nein. Also das ist ja eine Reaktion auf äh, "Ich will keine Doppelbürger im Parlament", der eben auch von, ist es der klar war», der das gesagt hat und ich glaube nicht, ich glaube nicht. Ich probiere es immer, die Leuten so zu klären. Und vielleicht ist es arrogant, aber ich probiere es noch einisch, wenn einer ein Nazi ist. Ein Neonazi, aber auch nicht, nicht mal mit Glatz und Baseballschlägern, sondern einer sagt etwas Nazimässiges, oder? Und dann ist das ein Arschloch. Wenn einer an einem Dude, der etwas Nazimässiges sagt, halt die Schnurren sagt, ist er nicht ein Arschloch. Es ist für mich nicht... Oder er ist vielleicht, du kannst sagen, ja, das ist auch verrückt... Aber es ist, nicht gleiche, es ist nicht das gleiche Level. Und ich denke, viele Leute würden doch ganz klar, wenn auf der Straße jemand drangsaliert wird und sie dazukommen und hätten Mut, und dann würden sie sagen, hey, was, halt du Schnur oder fahr ab, würde doch das niemand dem sein, das Verhalten von so einem oder den Spruch als gleich Hass erfüllt sehen wie, wie am Aggressor. Und ich sehe mich, aber auch viele, viele andere, die das machen, nicht in aggressor sondern eher in der Rolle von der Minderheit.
1: Du bist Musiker, Entertainer, äh, Unterhalter. Ähm, und das dich jetzt eben oft zu so politischen Themen, so ein bisschen auch mit dem Risiko, Fans zu verlieren?
0: Ja, ja das ist auch. Es, es, es hat Vor- und Nachteile. Also der Vorteil ist, dass du dich, dass ich mich wohler fühle, dass ich wie das mache, was ich wirklich will. Und dass es auch eine gewisse Substanz bekommt, die Sachen, die ich mache. Und der Nachteil ist, ja, dass ich verliere. Es gibt sehr viele Leute, die dann wiederum finden, ja, halt doch Und dann mir äh, nicht mehr folgen oder nicht an Konzert kommen oder mir nicht buchen. Das gibt es schon, ja. Wobei, man muss dann auf der anderen Seite sagen, gewisse Leute bleiben stundlich lang auf meiner Seite, für dass sie auch so scheiße fingen, die ja. ich äh, poste.
1: kann. man auf der anderen Seite auch sagen, es hat dir ein mega klares Profil gebracht als Unterhalter und Musiker und dich dir das auch bekannter gemacht?
0: Das sicher auch, ja. Das ist, das ist ein Effekt davon, dass du in gewissen Kreisen bekannter wirst, was wiederum auch wieder Nachteile und Vorteile hat. Der Nachteil, wenn du als Künstler dich äusserst und du dann von einer gewissen Klientel oder von Leuten... Verfolgt ist, wird dann vielleicht immer verlangt. Von denen, wo wegen dem haben, äh, kennengelernt und dir folgen, haben dann vielleicht immer die Erwartung, ja, jetzt muss wieder etwas politisch fundiert oder so und so kommen und dann kommt halt vielleicht irgendein Blödelclip, den ich auch gerne mache und so, was sie dann vielleicht äh, verstört sind oder finde, was ist so jetzt das und das ist
1: auch so ein bisschen, das ist auch eine Gratwanderung. Findest du dass sich klar und prägnant zu politischen Themen äußern? Findest du das sollten mehr Künstler machen?
0: Äh, lieber nicht. <lacht> <lacht> Warum nicht? Mal natürlich, aber wenn du kommt, wenn, wenn natürlich jetzt siehst, wie zum Beispiel ähm, äh, in, in äh, Deutschland, oder? Wie jetzt immer wie mehr so, so, so Promis, aber ich rede jetzt von Promis. Sich politisch. <lacht> ich weiß, ich will mich auch gar nicht, dass... Äh, oder, also ich zum Thema Corona. Es ist jetzt einer nach dem anderen. Das wird, das wird eine unendlich lange Liste sein von, von so deutschen Promis und die der Schweiz. Also was ich jetzt als corona skeptiker Genau. Ich ah, habe genau. ja. also jetzt wegen dem habe ich gesagt. Yeah, yeah, yeah. Nein. Und das ist in der Schweiz ja ähnlich. Ich meine, ähm, was der Chris von Rohr und der Marco Rima und der Andreas Thiel und ähm, andere Komiker und öffentliche Personen von Corona denke ich so. Okay. Ja, aber du hast natürlich gemeint, ja, es wäre wichtiger, es wäre wichtig, dass wenn, ähm, wenn man sieht, okay, in der Schweiz herrscht offener Rassismus, hat sich herausgestellt bei dieser Schoggikuss-Debatte, wo man hat gedacht, okay, ja, das könnte man jetzt wirklich abschaffen. Das Entsetzen darüber, dass man das abschaffen wollte, ist grösser gewesen als das Entsetzen über Sklaverei <lacht> für die Sklavereigeschichte, die Verbandlung der Schweiz. Und ich finde dann, es mega, schon viel mehr, gab, wo alle, die wo, wo verrückt sind und irgendwie hat diese Leute oder probieren, äh, Verbündete zu sein in gewissen äh, Themen.
1: Sind Musiker auch irgendwo durch, oder dadurch, dass, dass Musik immer kommerzialisierter wird, oder ähm, dass es auch immer internationaler wird, sind die Leute immer mehr abgeschliffener und versuchen, weniger anzuecken? Hast du den Eindruck, so ein bisschen, oder nicht?
0: Ich habe im Moment einen etwas anderen so Eindruck. Ich weiss nicht, ob es direkt das beantwortet. Ich habe eher den Eindruck, dass manchmal... Leute, die man so aus dieser reality schauen oder Leute, die, wenn man es sieht, öffentlich cringe, dass dort die Wahrscheinlichkeit, dass sie zu gewissen Themen eher etwas AfD- oder äh, Corona-skeptisch mässig sagen, ähm, recht gross ist. Ich weiss nicht, ob es abgeschliffen ist, aber schon. Ja, vielleicht gibt es schon eine gewisse Oberflächlichkeit in dieser ähm, All-Influencer- und Social-Media-Welt. Wobei die ja Leute meistens ja meinen, sie seien mega politisch oder, oder mega teufgründig. Sorry, jetzt rede ich ein bisschen mehr. ich weiß nicht, ob... ob Doch, weiss, aber, ich mein. komm, aber kannst
1: du das vielleicht noch schnell ein bisschen erläutern, wie du auf den Schluss kommst, dass die Leute das Gefühl haben, sie seien mega politisch. So.
0: Ja, weil es ist... Mir mi macht es mega einfach eigentlich. Also, ein Influencer macht es sich mega einfach. Er nimmt einen sehr äh, äh, eine bekömmlichen eine bekömmliche Spruch. Also, ich rede jetzt von den Influencer, die unter noch einen Aktivismus oder, oder eine spirituelle Seite haben. Oder so. man, macht, man hat recht einfache Parolen. Und wir haben ein grosses, grosses Feedback auf das. Mit einfachen Parolen hast du am meisten Feedback.
1: Also sind das so die Themen, also so ein Influencer, die also sich zu den Themen Feminismus und Nein. Umweltschutz oder Nein, nicht überhaupt das?
0: nicht. Nein, ich meine eher so, ich meine jetzt mehr so eher die Fraktion, so, ja, du kannst alles schaffen, wenn du nur genug fest an dich glaubst. Und ja, wir müssen jetzt alle, äh, wir sind doch alle gleich und äh, wir dürfen uns jetzt doch nicht lo, lo spalten. Ähm, so auch immer das spirituelle, esoterische ähm, am Mitschwingen haben, was sehr tiefgründig und mhm. wirklich grossen Anklang hat. Aber eigentlich äh, leere Worthäuser sind es. Ich meine eher ein bisschen die. Ich mache mhm. es, okay. ja, es, es hätte zum Beispiel in dieser Black Lives Matter Bewegung äh, Zeit, die wo, wo eigentlich immer so sein, hat es die Tendenz gegeben, von gewissen Influencern zu sagen, ja, aber wir müssen doch jetzt zusammen. Und das, das spaltet doch die Leute nur, wenn man sich so... Oder ich, ich sehe keine Farbe, weder schwarz noch Weiß Und das Ding, finde ich, ist so ein, recht, ein sehr ein einfaches Weltbild, das gar nicht ähm, irgendwie differenziert ist, aber sehr viel Anklang findet. Und dann meint man, man, stört jetzt, man ist jetzt politisch aktiv, aber eigentlich macht man entweder ja, nur eine heisse, sondern eine heisse Luft ab oder man, man mir macht das Problem eher schlimmer.
1: Glaubst du, so ein bisschen diese Parolen, so, ähm, du kannst alles erreichen, wenn du nur wählst, ja. wo ja auch so ein in diese Kategorie geht, glaubst du, das hat auch also problematische politische ähm, Komponente oder Implikation? dahinter? Sehr, sehr, ja. Inwiefern? Also auf
0: verschiedenen Ebenen. Also zum einen ähm, ist es. Ober -turbo kapitalistisch neoliberal, obwohl die Leute das dann auch... Zum also, ist so, also wenn du alles kannst schaffen kannst, wenn du nur genug fest an dich glaubst, dann ist jeder, der es nicht schafft, hat nicht genug fest dass sich glaubt. Das ist eigentlich so die American-Dream-Style, die Homeless, die Hunderttausende in, in L.A., die sind selber schuld. Ich meine, sie haben halt ihren Traum nicht genug, lang sie haben nicht genug lang visualisiert in sich drin und daran denken, und darum haben sie es nicht geschafft. Das... Plus, ähm, es hat auch es hat im, im esoterischen Bereich ähm, eine Nazi-Verbindung. Ein <lacht> Oder nein, sagen wir es mal, wenn du glaubst, du kannst alles schaffen, nur wenn du nur fest daran glaubst, dann kannst du auch Krebs überwinden. Also mhm. sagen, der Kehrschluss ist irgendein und äh, du bist selber schuld, wenn du Krebs hast. Oder du hast das wollen. Du hast, nicht, du hast zu wenig fest deine Selbstheilungskraft aktiviert. Und wenn das je nachdem auf, auf äh, auf Krieg oder auf den Holocaust oder auf so Sachen von Ich weiß, dass es das ein großer Bogen ist, aber es, ich finde es, ich find es eben recht problematisch und für mich gibt es das Rechtspotenzial zu ähm, komischen Weltbildern, wo, wo harmlos tönen. Mhm. Ich, nur nur kurz: Im äh, die Inschrift von, vom KZ Buchenwald ist gesehen ähm, jedem das seine. Zum Beispiel. Es ist ein abstrakt, was ich sage, aber das könnte mhm. Das könnte ein Spruch unter einem Influencer-Profil sein. Ich finde das noch eine interessante,
1: interessante Überlegung. Ja. Wir sind schon recht lange am Reden. Wir kommen <lacht> langsam auf den Schluss zu. Ich hätte noch zwei Abschlussfragen für dich. Ja. Ähm, du verbindest so Politik und Unterhaltung. Ähm, bist Unterhalter, aber auch sehr politisch aktiv. Wenn ich jetzt müsst, entscheiden müsste, entweder du wirst Satiriker oder du wirst Politiker. Was würdest du lieber machen?
0: Ja, ich würde schon lieber das Unterhalten, also jetzt, zwischen diesen zwei würde ich würd lieber äh, der Satiriker sein. Ja. Lieber ähm, weiter noch unterhalten und auch können irgendwie kreativ sein können, vielleicht auch die Musik einfließen Überlegen Ich überlege mir oft, ob man das in ein Ding reinbringen kann: das Musikalische, das Lustige und das äh, Politische.
1: Und dann noch ganz eine klassische Frage. Ähm, wenn du etwas in der Schweiz verändern was wäre das?
0: Ich würde anordnen, dass ähm, die Schweiz mit sofortiger Wirkung alle Flüchtlinge von der griechischen Insel aufnimmt.
1: Danke dir für mal Gneck. Es äh, hat mich gefreut. dass es es mit dem Gesprächsstoff. Wir haben mit dem Gneck wohl über Politik, Social Media und Aktivismus gesprochen. So, jetzt lange es Fertig, Gret. Alle Sendungen findest du auf dreifach.ch. Radio Dreifach Gesprächsstoff